0: En nationaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Goedenavond. Wat hebben Nachoen Wijnberg, Maxim Februari en Marga Minko gemeen met mijn gast van vanavond? Nou, ze wonnen allemaal de Euvreprijs voor afwisselend essayistiek, prosa en poëzie, de PC-hoofdprijs. En gisteravond werd die uitgereikt aan onze gast, dichter Alfred Schaffer. En dat leidde ook tot de uitgave van een. Ongelooflijk kloeke verzamelbundel. Zo heb ik u lief: 720 pagina's met alle gedichten tot nu toe dan. De PC Hoofd 21 is niet de eerste prijs die Schaffer ontvangt. Voor de tien bundels die hij tot nu toe publiceerde... ontving hij bijna evenveel prijzen. Collega-dichter en bewonderaar Ellen Dekwitsch... roemde gisteren Schaffers Vernieuwingsdrang. Ze zei, hij verkent telkens nieuw terrein... en begint steeds weer vanuit het niets. En ze zei er ook bij dat dat slopend moest zijn. Het officiële rapport noemde hem een dichter... die zonder met modus mee te waaien midden... In in deze tijd staat. En dat merk je ook aan de vormen waarin hij zijn uh, poëzie giet. Van klassieke sonetten tot aan de vorm van een e-mail... een rechtbankverslag of een televisie-interview. Schaffer gebruikt het allemaal. Hij groeide op in Leidsedam, studeerde in Leiden... maakte zijn studie af in Kaapstad, waar hij min of meer bleef. Hij woont nu met vrouw en dochter in Stellenbosch... waar hij doseert aan de universiteit. Daarnaast is hij ook vertaler en criticus van poëzie in de Groene Amsterdammer. Je zit er een beetje...
0: Ja, dat is dan zo'n cv, hè? <totstuk> Hallo, goedenavond. Ja... ja.
1: Ja, je zat een beetje zuinig te lachen.
0: Dit is, oh nee, het is, nee, helemaal. Het is meer zo, this is your life. De hele tijd al van, ja, dit, dit, dit ben je dan. Hè? Dat is interessant dat je zo'n... Uh, ja, je, je moet toch uh, op een manier geduid worden altijd. Dus dan krijg je al die dingen heel overzichtelijk te horen. Ja, die natuurlijk helemaal niet overzichtelijk zijn gebeurd. Het is wel nee. heel toevallig zijn dingen gebeurd... en dan beland je in een ander land en dat soort dingen. Maar ja, nu klinkt het echt... Ja, dan heb je dit en dan doe je dit... waardoor je dan weer dit gaat doen...
1: Het dat lijkt een... van piketpaal naar piketpaal, maar het is een moeras.
0: Ja, absoluut. Ja, nou, niet een moeras, maar het is heel erg ongeleid natuurlijk. En heel ja. onverwachts. Dus dat, dat, dat is altijd met het de opsomming is erg leuk. Wat het klopt allemaal. Om te horen, ja, het, ja, this is your life. Zoiets, ja. ja. Nou,
1: ja. ja dit is het, le het leven van anderen. Hè? Want alleen het leven van anderen vatten we op deze manier samen. Jij ja. zal zelf waarschijnlijk niet zo, uh, nou zeker niet ervaren... of jezelf op deze manier presenteren.
0: Nee, maar goed, als je jezelf presenteert dan leer je ook op een gegeven moment dat je het overzichtelijk moet houden. Dus je, je gaat ook eigenlijk mee in hoe anderen jou zien... en de belangrijke punten eruit halen... waarvan je weet dat andere mensen die belangrijk vinden... dus daar ga je op richten. Uh, dus je, je raakt ook zelf een beetje in zo'n stramien... van ja, dan ben ik dit gaan doen, dan ben ik dit gaan doen, dan ben ik dit gaan doen. Um, uh, uh, ja, waardoor het heel overzichtelijk lijkt, maar ja, zeker... Uh, mijn leven tot nu toe is niet echt overzichtelijk geweest. Dus het is eigenlijk wel fijn ook. Ja. Ja.
1: Uh, je, je, je zit in Zuid-Afrika, waar je woont en werkt. En de telefoon gaat. En je krijgt die prijs. Wat betekent dat?
0: Uh, ja, natuurlijk een hele grote eer. Maar dat, dat besef dat komt echt maanden later.
1: Want wanneer kreeg je dat telefoontje?
0: Ja, wat was het 12 december, denk ik. Het was okay. voor het weekend. Ik denk hier 15 december werd het bekendgemaakt. Dat was volgens mij een dinsdag. Uh, maar ik wist het al voor het weekend. En uh, nou ja, we zaten, het, het gaat nu wel weer. Maar Zuid-Afrika, daar gaat het door belangen naar niet zo goed... als hier in Nederland wat betreft corona. Dus uh, we hadden toen ook een hele strenge lockdown. Ik uh, werk in, het, uh, in de letterenfaculteit, in het faculteitsgebouw der letteren. En dat uh, is een flat van zes verdiepingen. Wij zitten op de zesde verdieping ja en dat, dat, dat hele gebouw was uitgestorven. Ik werkte een beetje raar natuurlijk dat je illegaal werkt. Maar we hebben een heel klein huisje. Dus uh, thuiswerken dat is geen optie. Ik heb wel colleges soms opgenomen in de auto, in de garage. Maar het is ook geen doen, weet je wel. Dus ik ging uh, ja, toch stiekem soms een beetje naar, uh, naar de universiteit. Eerst omdat er niemand is. Dus je kunt ook niet besmet raken, nee. hè, dacht ik. Dus dat, dat, was, uh, de, dat was de setting. Het was heel leeg. En een paar weken daarvoor had... Uh, Aad Meijnes had me toen, denk ik, per e-mail gevraagd om mijn telefoonnummer. En uh, heb ik toen gegeven. Toen, ik weet nog wel, ik kwam toen thuis. Nou, was je dag en zo, zei Carmen. En hij nou, vertelt van dan: Oh ja, iemand uit Nederland had om mijn telefoonnummer gevraagd. En, nou, je, je eet weer doorpraat. En ze zei hij: Ja, maar waar, waar, waar was het? Wat wilde die persoon van jou hebben dan? Dus ik zei, nou, Ja, weet ik helemaal niet. Ik heb niet naar gevraagd eigenlijk. <laughs> En toen ben ik gaan denken van ja, dat is, dat is toch die man van uh, het letterkundig museum. Hè? Het literatuurmuseum ja. nu. Want ja, ik vond het een beetje stom. Ja, je geeft dat niet zomaar je telefoonnummer weg. Uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik even eventjes opzoeken wat dat dan was. Mensen toen ik, oh, dat is het literatuurmuseum. En toen klikte er iets. Hey, dat, is, dat is natuurlijk voor die, uh, volgens mij is het nu tijd voor die P's hoofdprijs voor poëzie. En toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien, Wat heb ik Carmen nog over gehad. Dat, dat vraagt natuurlijk in de jury. En dat lijkt me het misschien toch wel leuk om een keer te doen. Ik in ik de hou jury of, te ja, zijn. Ja, ja. ja. Want ik hou niet zo van dat, dat jury Ja, eigenlijk helemaal niet. Uh, dat ges, ja, misschien is het geen gesteggelen... maar dat, zo komt het een beetje op mij over altijd. Uh, en met commerciële prijzen, dan zit er ook wel een bepaald belang bij. En dit is een prijs Dus ik had het idee, nou ja, dan. Uh, ja, dan ga je met een aantal mensen zitten en je hebt het echt over oeuvres. Dus niet over een bepaalde bundel in een bepaald jaar. Maar ja, wat, wat is er zo aan, aan poëzie gepubliceerd in de laatste twintig jaar? Wat zijn interessante oeuvres? Een beetje... Ja, en
1: en je bent een kenner, wel... want je schrijft over
0: poëzie. Ja, en het is, je leest dan zo misschien ook weer nieuwe dingen... omdat juryleden met andere oeuvres aankomen van, oh, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus ik dacht, nou, dat is misschien. ik heb het wel druk, maar misschien wil ik het toch wel doen... En toen werd ik dus uh, 12 of zo, 11 december, ik weet niet precies, gebeld. door. Uh, dat was dan uh, de, de voorzitter van de bestuurs... Ik weet niet of de... Maar uh, de Gilles Dorelijn, nou, professor Gilles Dorelijn, die belde mij op. Het was rond een uur of drie... En uh, een hele lange inleiding ook. Terwijl ik dacht, ja, ik wil het best doen. De, de jury lijkt me wel je leuk. Zat te wachten tot Ja, en het duurde maar, het duurde ja. maar, weet ik nog wel. En, uh, en, en toen, kwam, toen kreeg dat zo'n rare wending ook, weet ik nog wel. Dat die zei van, nou, de jury... Het, ja, je denkt nog een splitje ja, aan de jury, maar ik zit er dan nog niet in. Hè? Dus ja, hij heeft dan besloten om... Ja, dat zijn toch vreemde woorden om te horen, hoor. Hij heeft besloten om jou voor te dragen voor die uh, P.S.A. hoofdprijs. Ja, ik was ook wel stil, maar ik, heb, ik, ik denk dat ik bijna gelijk. Dat zijn van die dingen. Terwijl je het zegt, besef je ook dat je het zegt. Daarom onthoud ik het goed. Ik heb echt wel heel erg lang gezegd. Hè? 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 Alleen maar dat. Achter elkaar. <laughs> op een gegeven moment ik hoorde ik gegiegel op de achtergrond. Ik denk dat het een soort Zoom-vergadering was of zo. Waar dan die andere juryleden bij betrokken waren. Of zaten. En je hoorde ook gegniffel van: ja, die, die komt echt niet uit zijn woorden, die jongen. Hè? Hè? Nee dat meen je niet, dat kan toch niet? En ze zei ja, het is van je bent wel jong, maar goed, je bent niet de jongste want gereven. Hij zei ja, maar reven? weet je wel? <lacht> liedje Ber, ja hallo, ik ben Alfred. Dat was dat dat en dat kan ik nog steeds heel goed navoelen. Dat gevoel, dat is nog steeds niet weg.
1: Ja, maar ja dan gaat je gaat de telefoon op en dan bel je huis. Ja.
0: ja, Carmen, ik heb de PSO prijs. Volgens zijn we wel blij, maar ja, weet zij wel wat die prijs is? En dan een minuut later heeft ze natuurlijk alles gegoogeld. Het geldbedrag ook gegoogeld. Wat? Wat? Weet je wel? Dat ja, het, is het, een bedrag, het is een fijn bedrag, hè? Het is best wel een fijn bedrag. Ja. Dus het is, ja, het, heeft, het, het gooit je leven wel onver.
1: Ja. ja, en je bent nu twee weken over. Je, je wordt van interview naar interview uh, gereden. En het gaat uh, allemaal over ja, alles wat ik hier in handen heb in die... In die uh, nou, toch wel vuistdikke bundel ja, eigenlijk. Ja. Ontzettend productieve man ben jij. Um, even een, een, een rare vraag. Wat betekent dichter voor jou?
0: Um,
1: ik, ik noem het een rare vraag omdat hij zo groot is. Maar ja, toch. nee,
0: maar het is een hele terechte vraag. Ik, het eerste wat in me opkomt is vrijheid. Ja, echt ultieme vrijheid. Om iets helemaal vanaf de grond af op te bouwen... Alles is nog zo klein. Een gedicht, maar het kan ook om een hele bundel gaan. Wat er daarvoor nog niet was. En ook met het idee dat je jezelf verrast. Dus niet dat je van tevoren al weet... nou, dit en dit wil ik zeggen of zoiets. Maar dus hopelijk met het idee dat je achteraf denkt van... oh, ik had, ik had niet verwacht dat, dat dit erin zat. Dat is echt uh, wat dat, dat, dat schrijven... en ook zo'n creativiteit in het algemeen voor mij betekent. echt ultieme vrijheid. Waardoor je achteraf misschien bedenkt... Ja, had ik dit willen doen, had ik dit moeten doen... maar daar moet je niet mee bezig zijn terwijl je aan het maken bent. Dan moet je je gewoon helemaal laten gaan. Uh, associaties, beelden, uh, opvattingen. Laat maar komen, stop het erin. En uh, ja, dat kan natuurlijk op weinig andere plekken in het dagelijks leven. Ja, dan ben je toch meer gebonden aan, aan regels... en conventies. voorschriften, conventies, enzovoorts, enzovoorts. En dat, dat, dat heb ik met... Het met de dichte echt nooit gevoeld. Is het,
1: een, is het een behoefte?
0: Ja, in die zin is het wel een behoefte. Je moet altijd oppassen dat het niet te groot wordt... Uh, zulke omschrijving van een noodzaak of zoiets. Maar het is toch iets waar ik niet zo snel zonder zou kunnen. Um, al komt het wel voor, niet in het begin... want in het begin kwam ongeveer elk jaar een nieuwe dichtbundel... maar komt het tegenwoordig wel voor dat er een aantal jaren overheen gaat... voordat ik met iets nieuws kom... Um, en is het niet alsof ik dan niet met mezelf... Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet, want ik nee, heb nee. al zo lang geen... Dus zo ja. erg is het niet. Maar je wordt niet het is een wel, beetje
1: onhandelbaar dan?
0: Ja, het is, uh, het is nu meer een toevluchtsoord, merk ik. Want ja, je wordt ouder, het werk eist ook meer tijd op. Dus het is nu als ik er tijd voor heb, te voel ik... Oh ja, oh ja, lekker, lekker schrijven, hè? Uh, iets anders doen dan het dagelijkse reguliere denken. Maar ja, de tegenwoordig is er wel uh, meer... Ja, je moet er meer tijd voor vrijmaken. En dat was er vroeger meer vanzelfsprekend. Ik schreef vroeger ook vaak s'nachts bijvoorbeeld. Ja, dat ga ik nu niet meer doen, want ik heb gewoon een betaalde baan. Ik moet s ochtends fris zijn voor colleges geven en zo. Dus dat is allemaal wel veranderd. Maar ja, het gevoel van vrijheid is er nog steeds. En het, 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 uh, ja, het, de poëzie of het schrijven als toevluchtsoord... Ja.
1: Wanneer is dat begonnen, die liefde voor de poëzie? Want ik begrijp dat je eerst voetballer of, of uh, zanger in een band wilde worden. Ja,
0: nou, niet zanger, maar wel ja, ja, oh, toetsenist. En uh, ja, voetballer, uh, dat wil ik nog altijd worden. <laughs> dus dat is mijn nieuwe grote droom. Om in de Champions League uh, nog een doelpunt te scoren... voor FC Den Haag of zo, weet ik veel, over mm. drie jaar. Maar dat zit er niet meer in. Nee, het is, uh, het is eigenlijk... Ook in de afgelopen dagen met gesprekjes en interviews kom je erachter. Het is misschien toch wel belangrijker geweest dan ik dacht. Uh, dat ik eigenlijk toch wel altijd meer geschreven heb dan ik me nu herinner. Dus in mijn tienerjaren schreef ik toch al wel gedichten. Uh, mijn eerste officiële publicatie was bijvoorbeeld in de Oor... Oh ja. Ja, dat was, een gedicht, dat was een gedicht over Kurt Cobain. Die, wat, die had uh, toen zelfmoord gepleegd. Daar heb ik toen iets over geschreven. En kwam het, dat was er helemaal natuurlijk fantastisch in de woorden te staan. Um, maar verder kwam het eigenlijk niet.
1: Je vader dichtte ook,
0: hè? Mijn vader schreef ook gedichten. Um, een heel ander soort poëzie. Hij hield heel erg van Jacques Perk. De tachtigers vond hij heel erg mooi. Hele zoete romantische dingen schreef hij. Uh, maar het literaire, dat heb ik wel een beetje bij hem meegekregen. Maar vooral bij mijn uh, leraar Nederlands op de middelbare school, Gevaartjes. Vaartjes. Die heeft echt het vuur aangestoken. kon ontzettend enthousiast vertellen over poëzie. Over proza ook trouwens. En uh, ja, daar begint dan zoiets bij. En ik heb ook aan hem mijn eerste gedichten laten lezen. Maar ik kan, ik kan het niet zo goed meer navoelen of ik dat toen belangrijk vond. Of dat ik het er gewoon bij deed. Want als ik denk aan die tijd... dan was ik gewoon vooral buiten aan het spelen, aan het voetballen. Ik uh, nou, was daar wel serieus mee bezig. Met muziek ook. Uh, maar ik schreef dus ook. En was dat dan... Om, ja, omdat ik... dat ik me moest uiten. Of vond ik het mooi om beelden te verzinnen. Of... Uh, wat ook wel vaak het geval was, maar was het vooral uit liefdesverdriet? Of he, was de liefde vooral belangrijk? Dat, dat, dat kan ik niet meer zo goed navoelen. Maar eigenlijk heb ik best wel veel geschreven. En uh, tijdens mijn studietijd in Leiden heb ik ook al wat dingetjes gepubliceerd. Um, en toch nooit, dat weet ik wel, de droom van: ja, ik wil wel ooit schrijver worden of zo. Ik wil gepubliceerd dichter worden. Dat dit niet. Maar ik stuurde wel dingen op. Dus het is ook een beetje dubbel. Ja. Wilde ik het dan misschien toch wel? Het ligt allemaal zo ver achter me. Maar ja, je stuurt geen dingen op als je er niets mee wilt. Dat was een beetje de tijd jaren negentig van, uh, van het begin van internet. En je had dan van die internetsites waar je op kon publiceren. De opkamer, weet ik nog, de gekooide roos. Ja, daar stuur ik ook wel dichter naartoe.
1: Ja, dus er was toch enige ambitie sowieso. Ja, dat is dus gek.
0: Dus het, Ik was eigenlijk heel ambitieus... terwijl ik me daar niet van bewust was. Ik denk dat het zoiets ja. is geweest.
1: Ja. Laten we even teruggaan naar, naar Leidsendam, waar je bent uh, opgegroeid. Je, je, je vader, we hadden het net over hem. Hij hield van, van ouderwetse poëzie eigenlijk. Wat was hij voor man?
0: Uh, een, een, een lieve ouderwetse man. Ja. Hij was uh, 50 toen mijn zus geboren werd. En 52 toen ik geboren werd. Dus een oudere vader. Nou, mijn moeder was een, uh, uh, een zwarte vrouw. 15 jaar jonger, dus ook toen mijn moeder overleed... was het wel soms het idee van... wat doet die witte opa met dat bruine, die bruine, dat bruine kind? Dus we leek ook helemaal niet op elkaar. Maar we hadden ook, zeker ook nadat mijn moeder overleed... wel een hele, hele goede band. En uh, ja, hij was ouderwets. Um, ja... Uh, Iemand die heel erg hield van dingen waar ik niet zoveel mee had. Hij noemde dat om de drie ks Dus hij was erg op het koningshuis gesteld. Erg op de krijgsmacht gesteld. Krijgsmacht, en erg op de kerk. Uh, dus, ja, daar... hij,
1: hij had de oorlog ook meegemaakt.
0: Ja, de oorlog ja. meegemaakt als uh, uh, jongeman. Daar vertelde hij heel erg veel over. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat je een soort tweede generatie kind bent. Ik heb heel veel over die tijd gehoord. Ben wat voor wat
1: verhalen wat... vertelde hij?
0: Ja, dat hoorde ik ook wel eens bij... Uh, nou, mensen als Remco Kampert en zo. Verhalen over dreiging, over angst. Maar ook, maar goed, hij was natuurlijk gewoon een Nederlander... en geen, geen uh, uh, Joodse vluchteling of een Joodse Nederlander. Ook verhalen over ja, waar toch een soort avontuurzin in naar voren kwam. Het was ook altijd wel spannend. En hij, ja, hij, ik denk dat hij ook de naïviteit koesterde... waarmee hij die oorlog beleefde... Dat ja, had hij het verhaal dat hij foto's maakte van Sijs Inquart... die venlo binnenreed op een gegeven moment. Ja, dan stond ik achter een lantaarnpaal. Iemand had me zo van achter kunnen grijpen, maar dat had ik helemaal niet door. He, dat, dat gevoel van ik leef, ja. al is het nog zo bedreigend, dat kwam ook altijd wel naar voren. Maar het was natuurlijk een heel traumatische tijd. Ze zijn op een gegeven moment geëvacueerd naar Groningen. Uh, lopend, hè, dat gaat dan zo. Dus het is, het is een hele moeilijke tijd geweest. Maar het is, wel, het is wel iemand die er altijd over kon vertellen. He, dus waar, zeker in je tienerjaren. En dat is het altijd een soort van een.
1: Was je daarin geïnteresseerd in? Je nou, tienerjaren? Ja, op een gegeven moment
0: dan denk je, ja, die verhalen die kan ik bijna ja. na, na uh, praten. Zo goed ken ik ze, dus vertel eens een keer iets anders. Maar zeker toen ik ook weer wat ouder werd, uh, die tienerjaren achter me had. Nou, toen kreeg ik daar toch wel steeds meer begrip voor. En ik ben dus ook heel erg blij dat ik hem zoveel heb kunnen vragen. Hij had ontzettend veel foto's uit die tijd. natuurlijk Met allemaal mensen die ik dan niet ken. Maar waar hij bij vertelde. He, waardoor ik nu met weinig vraagtekens zit. Van had ik hem dat nog maar een keer gevraagd? Ja. Had ik hem dat gevraagd? Hij vertelde graag. Hij uh, werkte bij het Legermuseum. En, uh, het was eerst in Leiden en toen in Delft. Deed rondleiding. Dus hij kon ook goed vertellen. En dat deed je ook te pas in het onpas bij vriendjes en vriendinnetjes en zo. Dat ging altijd over de oorlog of nou ja, over andere dingen. Maar hij, hij was dus wel ouderwets. Van voetbal hield hij niet. Van uh, popmuziek hield hij niet echt. Hij vond literatuur fantastisch, maar het was al vaak wat te schunnen. Dus van Jan Wolkers <gacht> vond hij helemaal niks. Dus het was een hele aparte man, een hele aparte verschijning.
1: En je moeder, wanneer is die vanuit Aruba naar Nederland gekomen?
0: Um... Het is een beetje moeilijk na te gaan. Maar ik denk dat ze 1819 moet zijn geweest. Dus jong. En um, ja, ook niet de enige. Er gingen in die tijd heel veel mensen uit de Antillen naar Nederland. Eind jaren 50, begin jaren 60. Omdat hier een groot tekort in Nederland was aan verpleegend personeel. Het ging met Nederland natuurlijk al hoe beter. Um, er kwamen natuurlijk later in de jaren 70. kwam ook heel veel mensen hier werken om, om ja, in de fabrieken te werken. En toen was er echt een groot tekort aan verpleegend personeel. En ja, werden er echt stages aangeboden, gelegenheden aangeboden aan Antrojaanse jongeren. Om dan drie, zes maanden, denk ik denk dat zo'n een jaar, in Nederland te komen werken. En euh, nou, mijn moeder koos daar toen ook voor. En euh, is toen in Venlo terechtgekomen, waar ze mijn vader heeft ontmoet. En later zijn ze in Den Haag gaan wonen. En ze is altijd euh, ja, blijven werken als verpleegster, later hoofdzuster ook. Altijd gehoord dat ze. Dat ze erg gewaardeerd werd om haar werk. Heel toegewijd. Dus als je dan klein bent, was dat interessant. En mijn vader heeft in de, in de landmacht gezeten. Die schoten mensen dood. En mijn moeder die maakte <laughs> ze weer beter. Dat was een beetje. Dat was een, ja het mooi. het een militair <laughs> ja. en, 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 en een zuster
1: ja.
0: in één in gezin.
1: Ja, ik vraag zo nadrukkelijk uh, uh, over zo. Omdat ja. je natuurlijk uh, best wel veel gedichten over ze geschreven hebt. Over je moeder heb je een hele bundel eigenlijk uh, gemaakt. Um, je moeder is jong gestorven. Hoe oud was jij?
0: Ja, ik was 18 of zo, denk ik, net 18, zoiets.
1: Ja. En voor die tijd was er nog iets gebeurd in jullie gezin? Je zusje is overleden.
0: Ja, ja die is op uh, net door geen drie is er verdronken. Dat is echt uh, het grote trauma geweest, natuurlijk, uh, in ons gezin. en Vooral voor mijn ouders, want ik was nog natuurlijk super klein. Jij was één. Ja, maar het is wel altijd een ontbrekende schakel. En uh, ja heeft ze echt heel erg getekend, uiteraard. Maar op een hele uiteenlopende manier. Mijn moeder, die, uh, die heeft het wel op de een of andere manier een, 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 kunnen verwerken, denk ik. Mijn vader heeft het echt nooit kunnen verwerken. Die, als je hem daarna vroeg. Hij wilde er altijd graag over vertellen, maar raakte dat het heel snel helemaal ontroerd. En dan kwam hij niet uit zijn woorden. Dat, maar dat bleef ook echt. Terwijl mijn moeder dat uh, wat beter kon.
1: Jij ja, was één toen dat gebeurde. Het was natuurlijk enorm traumatisch. Het kon aan jou niet uitgelegd worden, want je was nee. één.
0: Nee. nee, maar ja, dat is toch iets dat je, dat je aanvoelt, hè?
1: Ja, je groeit op met een enorm gat naast
0: je. Ja, en je, je voelt ook wel op een gegeven moment... als je beseft wat er gebeurd is. Als je echt, want je weet natuurlijk al wel vroeg wat er gebeurd is... maar blijft abstract als je klein kind bent. Maar als je ouder wordt, dan besef je wel wat een enorm, enorme ramp dat is geweest. En, en um, ja, ga je ook de stiltes die in zo'n gezin heersen... Um, ja, interpreteren als ja, een soort onmogelijkheden om erover te praten met je kind. Want je wil je kind er niet mee opzadelen... met het gewicht van de dood. Uh, je wil toch als ouders ja, het kind dat er nog is... een mooi onbezorgd leven geven... en niet altijd over de dood bezig blijven. Maar het is natuurlijk ook onmogelijk... Ja. Als je kind verloren bent. Dus die tweespalt heb ik wel op een gegeven moment gevoeld. Want het waren hele, hele lieve warme ouders. Maar als ik kijk hoe, hoe mijn vrouw en ik met onze dochter zijn, fysiek en knuffelen en dat soort dingen. Dat hadden mijn ouders niet zo. En dat, 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 goed, ik ben geen psycholoog. Maar ik heb altijd gedacht, dat heeft misschien ook wel daarmee te maken. Hoe verhoud je tot dat kind dat er wel is?
1: Had je ook het gevoel als kind dat je, dat je voor twee er moest zijn? Ja,
0: nou ja, niet het gevoel. Dat is het natuurlijk. Hè. Je hebt, je, dat is allemaal onbewust. En later ga je dat interpreteren: van is het misschien dat geweest? Maar ja, toch wel het idee: ik moet wel extra mijn best doen. Omdat ze iemand verloren hebben ik moet extra mijn best doen om ze gelukkig te hebben... om te houden of gelukkig te maken. Um, en zij, dat heeft mijn vader later wel verteld... zij hadden dan weer het gevoel... ja, we hebben één kind verloren. Wij wilden jou niet ook nog eens verliezen. En dan meer op een figuurlijke manier. Hè? Dus we, we hebben altijd... Ik, ik kan niet zeggen dat ik verwend ben... maar ik had wel een heel vrij leven al heel vroeg. Dus ze zeiden, we, we wilden heel erg graag dat jij niet... Je van ons zou afkeren en dat we jou ook nog zouden verliezen. Dus wat dat betreft heeft, heeft die opvoeding ook, ja, ik kom echt rechtstreeks voort uit, uh, uit het tragische ongeval met mijn zus. Hoe zij, mij, uh, hoe zij tegenover mij stonden.
1: Je schrijft in, in je boek: Het gapende gat van dit leven dat ik met alleen mijn eigen aanwezigheid onmogelijk kan vullen. Ja. Zo heb je dat gevoeld?
0: Ja, al wel, ja, als je het dan aan de poëzie gaat linken... dan wordt het alweer lastiger. Ja,
1: vind je dat vervelend?
0: Nee, niet vervelend. Maar ik weet dat, dat, dat die regel voor mij, als, als ik, toen ik die opschreef... en vooral die titels, die komt dan uit de laatste bundel Wie Was Ik... waarin lange titels staan. Dat zijn echt titels die echt als constructies zijn ontstaan. Van een stukje zin en dit vind ik ook nog een mooi... die zet ik in elkaar. Dus het is een heel technisch procedé. Dus niet van, hoe voelde mijn moeder zich toen? Of hoe voelde ik me toen? En laat ik dat eens verwoorden.
1: Nee, daar gaat jouw poëzie volgens mij ook nee. niet over. Dat, dus het...
0: Het kan, dat, dat is dus niet onmogelijk, wat je nu zegt. Maar ik kan onmogelijk zeggen dat, dat ik het zo heb bedoeld.
1: Ja, dat is dan een interpretatie van mij... omdat ik uh, die kennis heb en ja. dat, dat zinnetje... Lees.
0: Wat dus ook wel mooi is van poëzie, dat dat kan. Maar ik ja. kan niet zeggen van ja, dat, zo heb ik bedoeld. Ja, nee, zo, zo werkt het niet.
1: Zo simpel is het niet. Nee. Die afwezigheid was altijd voelbaar.
0: Ja. Ja, die was wel altijd voelbaar, ja. Ja, gek genoeg. Want het was een vol leven. Ik, had, uh, ik was enig kind opeens natuurlijk, maar ik had veel vrienden. Altijd. Maar ja, ja dat portret hangt ook altijd, weet je wel. Groot aan de muur. Heel mooi fotootje van mijn zus. Tweejarige leeftijd. Je kijkt ook recht in de kamer. Dus dit is een foto waar, waar je ook staat in de kamer. Het lijkt alsof ze je, je volgt. Mm. Dus ja, dat, 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 je kon er niet omheen. Je kon er niet omheen.
1: Um, je moeder is gestorven toen je 18 was. Ze was al, al, al lang ziek, uh, ziek. Je hebt een, uh, een bundel over haar geschreven. En je bent gaan kijken, wat herinner ik me eigenlijk?
0: Ja. Ja, uh, omdat dat is wel een, groot, dat is een grote factor in mijn leven merk ik. Ook niet dat wij weer praten of andere interviews. Denk ik van, ik wat, wat weet ik eigenlijk weinig? En hoe komt dat? Is het omdat ik zoveel verhuisd ben? Of dat ik nu in een ander land woon? Of heb ik dingen doelbewust weggedrongen? Dus het herinneren of uh, ja, een verleden of afgelopen levens die, die in het verleden. Liggen, om die weer op te roepen. Dat is, nou, ik zal het niet zeggen obsessie, maar daar ben ik natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest. Ook omdat ik bijvoorbeeld heel praktisch allemaal fotoalbums heb thuis. Met fotootjes erbij waar niemand meer uitleg bij kan geven. Nog mijn vader of mijn moeder. Wie zijn die mensen die daar staan? Ja, ik kan het niemand vragen. Dus het wat, wat weet ik nog? Hoe was het? Um, en uh, ja, hoe, hoe leeft een mens zijn leven... Uh, zonder dat hij, dat hij erop terugkijkt. Je kijkt eigenlijk altijd naar voren. En als je dan opeens gedwongen wordt, of je dwingt jezelf ertoe om terug te kijken, van hoe komt het dat ik op dit punt aan ben beland waar ik nu ben? Wat zijn de factoren geweest die gemaakt hebben. Uh, dat ik degene ben die ik ben, dat ik uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika leef, is dat te relateren aan iets of is en al dat soort dingen hebben te maken met herinneringen, met met het verleden, met met graven. En wat ik dus niet zozeer in mijn leven heb, maar wat ik wel ervaar als het gebeurt, is dat je dus ook vaak dingen weer herinnert door met andere mensen te praten. Yeah. Dat was bijvoorbeeld heel erg mooi met die Peese Hoofdprijs toen uh, via de uitgeverij. Uh, bel bijvoorbeeld iemand op die mijn moeder heel goed gekend heeft. Wat fijn. En die zei toen dingen. Yeah. Oh, dat wist ik helemaal niet. En zo, zo vul je de gaten op. Maar als je die verhalen niet hebt. Dan blijft het natuurlijk al, blijft allemaal van die zwarte gaten. Dus dat herinneren is wel echt. In die laatste bundel is wel een, een belangrijk thema. Wat, wat weet ik precies? En wat fabuleer ik? Precies. Of wat zijn de herinneringen van anderen die ik incorporeer. Maar die eigenlijk helemaal mijn herinneringen niet kunnen zijn. Want ik was bijvoorbeeld achter. Ik noem maar iets. Daar is een beetje die bundel op ge
1: ja, dat is, is niet een, een bundel over je moeder. Maar het is ook een onderzoek naar wat is herinnering. Ja. En wat is fantasie of projectie. Ben je, ben je uit dat onderzoek gekomen?
0: Nee, nee, <lacht> natuurlijk niet. Nee, nee. nee wat, nou, ik kan niet zeggen, was het maar waar. Ik weet niet eens of ik of dat moet stoppen. Want het is een heel interessante zoektocht. Nee, en het, 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 is ook, het is ook een verkenning. Maar het is in meerdere bundels wel, denk ik, bij mij. Een verkenning van... Allerlei stemmen en ruis en, en, en taal. En wat doe je daarmee als individu? He, dus uh, ja, hoe, hoe geef je het leven vorm? Uh, bij wijze van spreken, je kijkt naar het nieuws. En daarna is er een reclame over zeep. En daartussen opeens, zie ik nu in Nederland, is er ja, voor mij best wel heftig... Uh, ja, een soort uh, ideële reclame over Um, corona in Afrika wordt dan ook gezegd. Ik weet niet eens precies waar dat is. Afrika is dan een, een groot land. Vrij groot. En continu, daarna ja. gaat het we weer door over nou ja, vanavond de nieuwe serie van Johnny de Mol. Het is allemaal zo'n product. Het is allemaal stemmen, allemaal ruis. En hoe, wat doet dat met je als mens? Uh, met je specifieke achtergrond en taal en socio-economische omstandigheden. Dus dat, dat is ook iets dat erbij komt. Dus herinnering, um, identiteit context. Context en dat, al, ja, en dat allemaal in Maar dat, terwijl ik dat zeg, ja, dat is dus niet iets waar je bewust, nou, nou, laat ik dat allemaal een keertje lekker in een gedicht gaan zetten. Maar je, je merkt dat dan een slipstream van het schrijven komt dat dan naar voren. In dus. vrijheid. Ja, en daarvan merk je dus achteraf, nou, dit wilde ik dus doen. Ja. Een boek schrijven over herinneren. Het is niet van tevoren, nou, ik ga nu eens een boek schrijven over herinneringen. Ja, dat, zo werkt dat niet. Maar achteraf is dat wel blijkbaar waar ik mee bezig was.
1: Ja. ja. Ja, dat is een boek wat, wat over je moeder gaat, maar ook weer niet. Het is zeker geen ego-document. Het is zeker nee. geen ode aan je moeder of een beschrijving van wie zij was. Het nee. is een onderzoek, euh, euh, zoals veel van je werk. Um, je, je hebt twee gedichten, wou je voorlezen, toch?
0: Ja, ik, ik, dat sluit een klein beetje op elkaar aan. Misschien qua thematiek, maar ik dacht in elk geval is het leuk... omdat het, een, het eerste gedicht komt uit mijn debuut, dat is 20 jaar... Nou, meer dan twintig jaar yeah. oud natuurlijk. Want het is uh, geschreven voordat het werd gepubliceerd. Anders kan het er niet in hebben staan. En een gedicht uh, van vorig jaar. Dus er zit dan twintig jaar tussen. Ik dacht het is wel leuk. Een oud gedicht. En een nieuw gedicht. Ja, dat oude gedicht komt uit uh, zijn opkomst in de voorstad. Met een buurt uit 2000. Een kort gedicht en het gaat dan als volgt. Hem zien is geen verdienste. De vader ligt geheel gekleed in bed. Omringd door geschenken van allerlei formaat. In slaap moet hij op zijn tenen staan... om te voelen hoe de lucht langzaam natter wordt. Minuten tikken weg. Het cadeaupapier schittert. Daar zijn huis op de heuvel. Daar zijn bed in de kamer. Daar zijn verbaasde ogen... Gericht naar het plafond als hij eenmaal wakker is. Ja, en dus 20 jaar later, uit, dat, uit die bundel waar, dus mijn moeder, wel een, een, een hoofdfiguur in is. Een gedicht dus met een hele lange titel. <laughs> mijn lichaam, dat door de kamer zweeft, omhoog, 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 tot het tegen het plafond zit geplakt. Waar langzaam tegenaan wordt geperst. Want wie kan er nu door steen en beton? Ik dank mijn snelle oogbewegingen oogbewe dat niets mij ontgaat. Waar ik als meisje om het hoekje keek, stap ik plechtig uit mijn schaduw om naar u te zwaaien, opdat u mij in mijn natuurlijke omgeving kunt vereeuwigen. Laat ik vriendelijk blijven. Het jachtseizoen is geopend. Het gat in mijn ziel is met kralen en watten gevuld. En wanneer ik gewoon te getrouw tegen het licht inkijk... is mijn hoofd een kleine, felle vlek. Niet heus ben ik dood, maar ik wil dat mijn leven begint. Want nog ben ik van niemand. Vanochtend lag de zee er slordig bij... Kwam het door het velle glinsteren? Of door de sternen en de aalscholvers die er met z'n allen tegelijk vlak boven hingen? Hmm, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Je luistert naar uh, Nooit meer slapen. De gast is uh, Alfred Schaffer die zojuist de PC-Hoofdprijs 21 heeft uh, uh, ontvangen. Uh, er is een uh, enorm dikke bundel verschenen met zijn verzameld werk tot nu toe... want er gaat nog veel meer volgen. En die heet Zo heb ik u lief. Je woont in, uh, in Zuid-Afrika. Een van je bundels, een van je vroege bundels heet Dwaalgasten. Ja. Ben je zelf een dwaalgast?
0: Uh, niet meer zo. Ik was het wel heel lang, ja. Ik moet wel, <laughs> anekdoten, dan zie je hoe toevallig het ook kan werken... en hoe je dat kan interpreteren. Het, het, ik had eerst, die titel was Disgenoten. En toen zag ik, dat is een uh, roman van... terwijl ik het zeg, weet ik het even niet meer... van een, een bekende Nederlandse schrijver... Mm -hmm. Dus toen moest ik iets anders bedenken. Maar ik wilde wel... ja, dat, Ik weet niet waarom. Ik wilde wel een titel met een D. En Toen ben ik gewoon het woordenboek gaan kijken. Dat, het Waalglas dat, dat klinkt wel leuk. Dus er zit niet zoveel... Ja, Uiteindelijk klopt het natuurlijk altijd. Maar alles kan je kloppend maken ook. Hè? Als het een andere titel was geweest... had je het ook kloppend kunnen maken. Maar goed, je vraag is of nou, ik een het ja. Het ben. is ja. meer
1: van... <kuggen> waar is je thuis?
0: Ja... Ja, home is where the heart is. Het is een ontzettend cliché, maar het is wel al meer waar. En in mijn geval is het dan uh, mevrouw, mijn dochter. Ja, dat, dat is eigenlijk wel het antwoord. Ik, ik voel me heel erg thuis in Zuid-Afrika.
1: Welke rol neem je daarin, in, in de maatschappij in, in Zuid-Afrika? Hoe ziet jouw leven eruit?
0: Um, ja, druk. Het is een druk leven, maar het is gewoon ja, leven aan de universiteit... werken aan de universiteit, colleges geven, vergaderen... studenten begeleiden, alles wat erbij hoort. In welk land dan ook. Het is een, het is een drukke, volle baan. En uh, ja, een, een ontzettend belangrijke en hele fijne invulling.
1: Dat in wel, wat voor taal spreek je met je studenten?
0: Afrikaans. Ja, toch wel Afrikaans. Met een, natuurlijk een flink Nederlands accent... maar daar zijn ze intussen aan gewend.
1: Dat beheers je goed?
0: Ja, ja, ja beheers ik wel goed. Alleen het accent is, is uh, dat vinden ze dan wel prachtig soms. Maar ik, ik stoor me daar zelf wel aan. Maar ik beheers het verder taalkundig heel goed. Ik kan het ook uh, prima schrijven. Dus dat spreek ik met de studenten. In de, zeg maar, de vierdejaars-masterstudenten... die al wat verder zijn... Ja, dan kan ik ook wel gewoon, als ik niet te snel spreek... Uh, Nederlands mee praten. Maar ja, voor de, voor de tweedejaars, derdejaars, dat gaat het me veel te snel. Ik snap het niet, dus dan doe ik het in Afrikaans. Maar ja, dat vind ik dus wel heel erg fijn. Dus het, het is, het is, ja, misschien nog lang, hè, neem ik aan. Maar je weet het nooit. Maar wat ik dus nu doe. Ik vind het wel fijn om, zeker ook in een land als Zuid-Afrika, niet alleen van de pen te leven. Niet alleen van gedichten schrijven te leven. Of artikelen die ik dan ook nog alleen in Nederland publiceer. Want ik woon daar. En een, het is een, een land met ontzettend veel contrasten met een uh, ja, grote verschillen als het gaat om socio-economische achtergronden. En om daar dan helemaal niet middenin te staan, of niet deel aan te nemen. Want het is Melissa Vava, zou ik niet nou, gewoon van een schrijven willen leven. Maar ik denk dat ik me. Dat ik me enorm schuldig zou voelen en ook echt zou voelen... ik neem nu niet deel aan een hele belangrijke werkelijkheid. Ik ben alleen maar met Nederland bezig. En dat is wat het college geven zo fantastisch maakt. Ik, doe het ook, ik geef ook colleges op een andere universiteit, gastcolleges. En echt met studenten die um, zo'n totaal andere uit een totaal andere werkelijkheid komen. En ook vaak onderling uit hele verschillende werkelijkheden komen. Veel meer dan in Nederland bijvoorbeeld. Uh, om met hen te spreken over Zuid-Afrika en over de toekomst. Alles naar aanleiding van toevallig Nederlandse verhaal of poëzie. Maar dat is een aanleiding. Dat is zo ontzettend leerzaam. Dat, is, dat, is, dat zou ik echt nu en al voor geen goud willen missen. Dat heeft Want me de, echt gevormd.
1: De contrasten zijn uh, vanzelfsprekend veel groter daar. Ja. Uh, wat leer jij van, van je studenten dan?
0: Um, misschien om hoofd van bijzaken te ja. onderscheiden. Wat, wat juist weer opvalt, nou goed, elk land heeft natuurlijk zijn andere context, dat snap ik wel, maar als ik hier ben, dan voel ik vaak wel: ja, het, gaat hier, het is hier zo luxe. Het gaat hier zo goed dat mensen ook soms uit het oog verliezen dat je, dat je echt op de wereld bent, het is toch allemaal overtuiging, niet alleen voor jezelf. En dat speelt. Dat speelt daar, denk ik, veel meer. En trouwens in landen zoals Zuid-Afrika. Ik denk dat je ook naar Mexico kan gaan. Of naar India, of naar noem maar op. Maar waar, waar gewoon veel meer desperaatheid zit in de samenleving. En dat is hier gewoon helemaal weg. Dus hier word je kwaad als je, ja, als je voor de zoveelste keer je mondkapje... in een supermarkt bijvoorbeeld nu moet om, om, opzetten. Denk ik, daar zouden ze daar nooit over protesteren. Er zijn zoveel belangrijkere zaken. En daar is ook toch wel, denk ik, een grote besef dat je niet, zoals Rebecca Kambert schreef in een gedicht... Hè, dat je niet alleen leeft en niet alleen voor jezelf leeft ook. En uh, nou, dat is wel iets dat die studenten... ik denk niet dat ze dat altijd even goed beseffen... maar waar zij dus veel meer op een natuurlijke wijze... Uh, ja, mee opgegroeid zijn.
1: Ja. Ja. En, hoe, en, en hoe beweeg jij je langs die armoede en langs die ongelijkheid die daar is? Is dat moeilijk?
0: Dat is moeilijk, ja. Dat, dat, kan, dat, zou ook heel, dat zou ook heel erg slecht zijn als dat niet moeilijk zou zijn. He, als je langs townships rijdt en daar helemaal niets bij denkt. Of als je straatkinderen aan je autodeur hebt staan, elke dag. Het is niet af en toe, elk, als je naar buiten gaat, als je boodschap, dan, dan, dan zie je die. en Het zou niets met je doen, het zou ontzettend vreemd zijn he, als je erover nadenkt. Of, uh, dat is, het is natuurlijk niet heel veel gebeurd, maar je wordt altijd wel dergelijke verschrikkelijke verhalen. Bijvoorbeeld een kind die dan ergens in het land... in zo'n uh, ja, zo toilet gevallen is. Dus een verschrikkelijk gat in de grond voor zo'n township. D dat soort dingen. Als dat niets met je doet... Ja, dan... Denk je, ja, er zijn wat...
1: natuurlijk ook uh, mensen die zich daarvan afsluiten.
0: Ja, maar dat is dan misschien ook een soort van... Uh, een, 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 een laatste reddingsboei om, om, om jezelf... Ik zeg het sane... Uh... Zeg maar, gezond, te gezond te houden geestelijk. Ja. Ja. Omdat, je, omdat je er anders aan onderdoor gaat. Wat, wat, wat moet je ook. Hè? Het is zo erg lastig. Nou, lastig. Het is onmogelijk om daar in je eentje iets aan te doen. Hè? Dus het gaat uiteindelijk toch van overheden... uit en van politieke besluiten. Van Wat doen we met townships? Hoe gaan we huis herbouwen? Hoe gaan we het land herinrichten? Hoe geven we land terug? Dat is ingepikt. Ja, Dat kun je als, als eenzame burger niet zoveel aan doen. Um, dus... Ja, er zijn wel veel mensen natuurlijk die iets aan vrijwilligerswerk doen. Maar je vraagt je altijd af in hoeverre helpt dat? Dus dat is altijd een hele... Ja, dat is echt een discrepantie. Je, je wilt iets doen. Maar je voelt ook tegelijkertijd een soort van onmogelijkheid. En ja, dat, dat kan omslaan in apathie. Maar ja, zodra je... Het geldt natuurlijk altijd uh, voordat ze dingen in het leven... Zodra je mensen ontmoet die uit andere werkelijkheden komen... dan kan je er niet meer voor afsluiten. En dan begin je het ook beter te begrijpen. Dus... Uh, ja, het is een het is het land van ontzettende contrasten die allemaal per dag plaatsvinden. En dus niet alleen op het nieuws, maar om je heen, in dagelijks leven dag, ja. enzovoorts. Ja, en uh, dat, ja, dat kan niet anders dan dat, dat je vormt. Dat kan niet anders.
1: En, en vormt het je poëzie? Want ik begreep dat je, dat je toch ook een moment hebt gehad daar... Uh, toen een vrouw zelf een gedicht had gemaakt... Ja, 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 ja. waardoor jij ja. anders ging denken over jouw poëzie.
0: Kun je dat vertellen? Ja, of poëzie in het algemeen zelfs. Of wat het allemaal kan zijn. Want poëzie kan heel veel zijn, maar dat had ik hem nog niet echt in de gaten. En het was uh, jaren geleden alweer, denk ik. 2004 de zelfs, of zoiets. Een klein toeneetje georganiseerd vanuit Winternachten... waar... Uh, uh, een aantal Nederlandse dichters aan meededen. En uh, dichterij Sint Maarten ook, weet ik nog. En dan een aantal lokale dichters. Ja, ik ben dan half lokaal als het Nederlands. Antje kocht deed ook mee. En we gingen ook naar verschillende dorpen, gemeenschappen... en ook naar de township Delft. Dat ligt in de Cape Flats. Zeg maar tussen Stellenbosch en Kaapstad. En um, het, was, het was wel een leuke uh, opzet... dat we dus niet alleen onze eigen gedichten voordragen droegen in de bibliotheek. Maar dat ook mensen uit die gemeenschap... als je een gedicht hebt, draag ook jouw gedicht voor. Dus het was heel erg een soort gemeenschapding. Dat was erg leuk. En we waren in Delft en toen wilde ook nog iemand... een gedicht voorlezen. Uh, maar dat ging heel moeizaam. En uh, dat was een gedicht over... ook weer iets met herinneren. Hè? Dus het was een gedicht over verkrachting. Ik kan alleen niet... Ik denk dat het... Een gedicht was over de dochter van de vrouw die het voortdroeg. Die verkracht was. Maar het was een heel persoonlijk gedicht. En zo persoonlijk dat zij dat dus met haar rug naar ons toe voordroeg. Ja, dat zal ik echt nooit vergeten. De rillingen gaan door je lijf. Opeens voel je, ja, ze heeft dus tegelijkertijd voor een vorm gekozen. Ze kan het ook gewoon vertellen. Hè? Met een echt een vorm van poëzie. Gaan gedicht schrijven. Maar het was blijkbaar zo waar voor haar. Ja, dat ze dat ze dat niet met haar gezicht recht naar ons toe kon voordragen. Dus het was, het was ook echt de emotie, echt de communicatie. Super intiem. Heel intiem en heel gedurfd. Ja, dat, heeft, ja, dat, dat is dus ook positie. Dus die vrouw heeft op het moment gekozen voor iets... waarvan ze dus niet denkt, ja, zit dat eindrijmen goed in elkaar... en alles soort dingen, hè? is het een beetje allitererend? Nee, ik wil iets heel erg graag zeggen... Dat, dat zat erachter. En daar moet ik een vorm voor vinden. En laat ik het met een gedicht proberen. Zoiets. En uh, ja, dat, dat, de poëzie als, als vorm van communicatie. Niet alleen als een puur stilistische, technische uiting. Dat, dat is toen wel een beetje bijgekomen. Ongemerkt ook weer. Hè? Dus niet, oh, dit is ook poëzie. Maar achteraf merk je, ja, dat is dus blijkbaar een hele... Belangrijke ervaring geweest als het gaat over hoe ik naar poëzie kijk.
1: Dat is ook wat je met je studenten, waar je met je studenten op afkoerst, verbinding.
0: Ja, toch wel. En dat, dat is juist belangrijk. Omdat natuurlijk Nederland en het Nederlands met zijn verschrikkelijke koloniale geschiedenis, heeft niet altijd uh, is, is niet vanzelfsprekend een interessant. Een studieobject voor studenten daar. Nee, nee. En dat, dat, dat helpt, dat merkte ik al toen ik daar... voor de eerste keer in college kwam. En dan helpt het ook dat je bent wie je bent. Ja, dus ik weet dat dat nog... een aantal studenten zeiden dat het het vierde jaar. Ja, wil, wie wil zeggen? Hè, toen, ik weet dat toen hij voor de eerste keer in, in de collegezaal kwam... zitten ze honderd studenten en zo. we hadden gehoord, ja, de, de nieuwe docent Nederlands... Ja, krijgen we nu. En nou, hij moet zo komen, de technicus is al bezig. En toen was u die technicus... Echt waar? En het, 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 en dat, ja, dat bedoel ik dus niet racistisch... maar dat, dat, dat was al voor mij een ontzettend belangrijk leermoment. Dat, dat, dat ik dus blijkbaar als een jonge student van twintig of zoiets... Hè, dus um, ja, blijkbaar zulke vooropgestelde ideeën had over, over macht... over wie is docent, over wat is Nederlands en wat niet. Ja, daar stond een kleine bruine man voor. En die was, dat kan ook Nederlands zijn. Dus het was, en op die manier... Uh, dat is natuurlijk helemaal begin al, ben ik die jaren college gaan geven. Dus dat je, ja, verbinden is misschien een beetje een, een, een groot woord... maar dat je, dat je door middel van literatuur echt over hele wezenlijke zaken kunt hebben. Terwijl je ook heel erg sterk met die literatuur bezig bent. Want het is niet alleen maar een middel om iets anders te doen. Literatuur en kunst is ook in zichzelf heel erg interessant om te bespreken en te beschouwen. Maar het leidt vaak tot iets anders... En dat is juist omdat je een verbinding moet zoeken. Omdat het dus geen vanzelfsprekendheid is, in het Nederlands. Dus je ziet dan dat studenten helemaal plat vallen voor uh, Radna Fabias' werk. Ze snappen dat dan. Terwijl het iemand is die uit een hele andere werkelijkheid komt. Maar ze snappen precies wat daar gebeurt. Of Rodano Galidi. Ja. Dat was ook zo niet. Maar ook, je hebt een keertje uitgenodigd, ook Moot van Howard, hè, Vlaamse dichterist. Dat was, iedereen was helemaal verliefd op haar. En het, het gaat dan toch ook over binden. En het gaat dus ook over taal. Want een mooi beeld. En wat bedoel je daarmee? Hoe werken, hoe werken metaforen? Maar het gaat dus ook over iets dat veel verder, verder rijkt. Ja, dat is echt gewoon geweldig om te doen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je bent ook uh, je bent altijd wel geëngageerd geweest. In de zin van dat je schreef over racisme. Ook wat je moeder heeft meegemaakt. Uh, misschien heb je zelf ook racisme meegemaakt in Leidsdam. Ja,
0: ja, ja dat is. Uh, ja, hoort er een beetje bij. Hè, ook zeg je dan. Maar uh, daar Warum? is wel wat <laughs> van terug, ter, teruggekomen in, uh, in Mens die je Ding. Uh, waar, uh, waar Shaka Zulu uh, als een soort van een, een bastaardkind gepest wordt.
1: Dat is je, je bundel uit uh, 2014... waarin je uh, over een Zulu-strijder hebt geschreven... die later een, een dictator werd.
0: Ja. Ja, ik ben en ook een enorme door... fan
1: van die bundel. Ik ja, vind het ook zo echt... mooi.
0: Het is ook wel eens zo'n zo figuur, daarom vond ik hem ook interessant... die heel veel verschillende invalshoeken heeft, heel veel verschillende waarheden. En binnen de, de, de Zulu-geschiedenis ja, is het ook echt wel iemand die een slachtoffer is geworden... van de westerse kritiek en uh, de westerse koloniale denkwijze. He, dus je kunt op heel erg veel manieren met, met die figuur spelen... En uh, het is een hele, ja, een hele vrije bundel in dat opzicht. Er komen van, het komt van alles in voor, interviews, inderdaad rechtbankverslagen. En er wordt ook verteld over zijn jeugd. En als hij gepest wordt in die teksten die ik daar dan schrijf... helemaal het begin van die bundel... ja, dat zijn dan dingen die met mij zijn gebeurd. Die heb ik daar dus in verwerkt. Dus uh, op die manier komt het daar sterk in naar voren. En uh, racisme is iets wat vooral in die laatste bundels sterker speelt...
1: Maar wel heel subtiel.
0: Ja. is op geen enkele manier uh, pamfletistisch of zo. Nee, nee, nee. Omdat ook, het is zo'n moeilijk onderwerp. Je kunt, je kunt daar niet zwart-wit over denken. Het is alleen ja, voor het slachtoffer... Uh, ja, is het, is het onontkoombaar... Uh, ja, en hoe geef je dat dan weer zonder dat je jezelf als slachtoffer weer neer wil zetten? Dat is iets wat mijn moeder me ook wel meegegeven heeft. Die uh, er wel zeer sterk mee te maken had. Maar altijd wel een hele zachtaardige vrouw hoor. Maar als het daarbij kwam als een hele grote bek terug, die liet niet over zich heen lopen. En dat is wel iets wat ik me altijd heb aangetrokken. Het nee, is dus niet van, oh wat is het allemaal erg en wat wordt me aangedaan? Nee, gewoon terugbijten. Dus in, in, in dat opzicht was ik ook, ben ik ook altijd heel erg opgebrand. dat het niet een, uh, een tranerig. Uh, soort van aanklacht moet worden. Dus vandaar denk ik die subtiliteit. Het is, het is nu nog wel wat meer uitgesproken... denk ik zelfs in de eerste bundels... waar het ook wel in naar voren komt. Maar nog veel subtieler en nog meer tussen de regels. Maar ja, het is helaas wel een, een factor... Voor, voor veel mensen van kleur. Ernstig of minder ernstig. Maar het is wel iets waar, waar je mee te maken krijgt. Hoe is jouw
1: positie wat dat betreft in Zuid-Afrika?
0: Ja, is interessant. Ik heb het idee dat ik er wel een beetje doorheen fiets. Want ja, mensen met dezelfde kleur... Als ik. Die denken dat ik een Zuid-Afrikaan ben. Tot ik mijn mond open doe natuurlijk. En uh, ja, Europeanen. Die, die denken ook wel vaak weer dat, 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 ik, uh, dat ik hem begrijp. En dat ik ook wel Europees ben. Maar ze hadden van die kleine dingetjes en zo. Hè. Toen wij kwamen wonen in het, in het wijkje waar we nu wonen. Uh, kwamen ook wat buren naar mijn vrouw. Toen zei oh, wat leuk jullie komen wonen en zo. Ik zie dat de schilder al geweest is. weet je wel Het wordt gewoon aangenomen. Ja, dat is mijn man. Niet die ingehuurde iemand, weet je wel. Of dat je in de winkel staat en dat is altijd eigen vraag. Waar liggen de onderbroeken, weet je wel? Dat, ja, het dat is, dat is heel, iets, dat is, heel dat is ook niet echt racisme, maar het is gewoon hoe... hoe maar er ja, zijn heel veel
1: uh, mensen die daar heel boos over worden.
0: Heb jij ja, dat niet? Nee, want ik heb waarschijnlijk zelf ook wel blinde vlekken wat dat betreft. Het is vooral als je doelbewust denkt dat je meerderwaardig bent, dat je belangrijker bent... om wat voor reden dan ook, hè, dat kan ook op ander gebied zijn... dat het heel kwalijk wordt. Dit soort dingen kan ik wel met een lach af. En dat corrigeer ik ook wel natuurlijk. Mm, maar ja, euh, euh, ja, boos, niet echt. Verbaasd ook wel vaak. Dat we zulke hele beperkte blikken hebben.
1: Ja, die imprints die, die erin zitten van ja, ons allemaal.
0: Ja, maar ik zeg, daar hebben we allemaal last van... Daar is niemand van, uh, van uitgesloten. Dus daar heb ik ook last van, waarschijnlijk. He? Dus uh, ja, in dat opzicht word ik niet boos Maar als het doelbewust is, en het gebeurt ook natuurlijk heel dikwijls. ja, dan heb je een hele slechte Ame. Ja.
1: Nog even over uh, jouw bundel uh, Mens, Dier, Ding. Waar, uh, wat dus gaat over uh, Shaka. Bij jou heet hij gewoon Shaka. Ja. Um, het is een. Uh, ik heb dat. die hele verzamelde bundel voor jou gelezen. Dus ik heb alles in volgorde gelezen. Alle 700 bladzijden. Ja. En dan kom je daar terecht bij die bundel uit 2014. En dan is het zo levendig. en ja. zo vitaal, de taal. en zo agressief op een, op een heerlijke manier. Ik was super fan van. van dat boek. Ja. Waarom is het. Het is toch anders dan je andere werk?
0: Ja. Ehm. Uh... Ja, met, met, dat was een bundel uit 2008, Kooi. Uh, ik voelde dat ik me met die bundel ook een klein beetje in een hoek geschreven had. En wel poëzie waar ik natuurlijk achter stond, anders schrijf ik het niet. Maar waar ik wel van dacht, ja, dit, dit kan ik niet meer herhalen. Want dan, dan blijft het allemaal hetzelfde. Dus had ik dus een tijdje stil geweest. We zijn toen verhuisd naar Zuid-Afrika, 2011. En... Uh, ja, het heeft toen een tijd geduurd, denk ik... voordat ik een vorm te pakken had. En eigenlijk de vorm die ik te pakken kreeg... was de, was de vormloosheid. En ja, wat ik denk in die bundel gebeurt... is dat ik heel veel ja, vooropgezette ideeën... over wat poëzie moet zijn... dat ik die allemaal loslaat. Dus het is niet alsof ik voor mezelf... in elk geval niet een heel andere dichter daar ben... maar gewoon dingen die ik misschien voorheen ook geschreven zou hebben... nu gewoon laat staan... Waarvan ik voort, ja, maar dit is toch geen gedicht. Het is een grap. Of dit is toch geen gedicht. Het is een e-mail. Of dit is toch een, Zet het er maar bij. En dat is echt denk ik de winst geweest van dat boek. Ook een beetje door het werk van een Canadese dichteres, die ik heel hoog heb zitten. En Carson. Die ook heel veel met vormen werkt. En met. Uh, dat zit ook heel erg in mensen. Die ding met uh, ja, tijdverschuivingen en zo. Dus klassieke ja. oudheid met het moderne leven vermengen. Het, het is een beetje Monty Python, maar daar ben ik heel erg fan van. <laughs> het is voor mij ook een klein beetje uh, Shaka Zulu ja. door Monty Python verfilmd, heb ik soms het idee, maar ik ben daar een grote fan van. En dat ook Monty Python heeft te maken met vrijheid, met humor ook heel sterk, met en, associëren, en... met het onverwachte. En ja, Op een gegeven moment durfde ik dus dat blijkbaar.
1: Ja, het is goed dat je dat zegt durft, want er spreekt heel veel zelfvertrouwen uit dat boek.
0: Ja, wat het dus niet zozeer was, want toen ik het Inleverde, weet ik nog heel goed, 2013 bij de Bij. Ik dacht van ja, nou, die zullen wel denken. Wat is dit? Weet je wel, wat is dit voor een raar boek? En ja, juist daardoor ook misschien, omdat het zo anders was, kreeg ik al heel snel, weet ik nog van de Bij. Uh, uh, zit het? De eindredacteur en persklaarmaker. Dus wat is dit? Wat is dit gaaf? Oh, dit zinnetje is zo grappig. Dus toen keek oh, dat is dus heel erg. Het slaat heel erg aan. Maar toen ik daarmee bezig was, had, had ik daar geen de enkel de idee tijd. van.
1: Er is een, um, nu de volkskant boekenclub is is jouw boek aan het lezen, zag ik, ja, op, ik gehoord, op Facebook. Ja. En ik, ik was zo'n beetje op Facebook aan het scrollen door al die interpretaties van al die lieve lezers die uh, jouw gedichten interpreteren. Wat leuk. En um, jij uh, noemt zelf wel eens Paul Celan. Mm. Uh, en, en die heeft gezegd: uh, poëzie is flessenpost. Mm. Mm. Ik vond dat een geweldige uh, vergelijking, hè? want je weet dus niet of de boodschap aankomt. Dat nee. is eigenlijk het idee. Um, zou je kijken naar die Facebook-pagina waar al die mensen jouw gedichten interpreteren en, en zou het je wat geven?
0: Ja, misschien wel leuk. Maar ik zit natuurlijk niet op Facebook, dus ik kan, dus heel ik kan er niet bij, denk ik. Het is dan zo'n gesloten groep. Nee, maar dat maakt niet uit. Wat vind je van de
1: mensen hun interpretaties van
0: jouw lezer? Dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Uh, ik denk contact met je lezers is, uh, is heel waardevol in het op zich. Niet omdat je, dat je wil weten waar het over gaat wat je geschreven hebt. Want dat wil ik eigenlijk juist niet weten. Ik wil erg onbevangen blijven. Maar het is wel heel erg leuk om te zien dat wat je schrijft... niet in isolatie bestaat. Het is natuurlijk heel denkbeeldig en zo. Het maakt niet uit waar je zit. Maar omdat ik twaalf uur vliegen van dit land af zit... voelt het bijna alsof ik nog meer geïsoleerd ben. Ik bedoel, mm -hmm. als, als je hier publiceert, publiceer je. Of je naar Zuid-Afrika zit of in Limburg. Maar het voelt op de een of andere manier veel verder. Alsof ik, veel, alsof ik die fles met mijn post in van land. nog veel verder de zee in moet gooien om gehoord te worden... Dus uh, ja, ik vind feedback van lezers dan wel altijd heel erg leuk. En dat mag ook heel erg kritisch zijn. Maar waardoor je opeens dus blijkbaar voelt... Hé, hey, het wordt gelezen. Het wordt begrepen. Of er worden vragen over gesteld. Het is een, 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 eigenlijk heel erg mooi iets.
1: In, in de dikke bundel die er je ligt... Uh, heb je die zelf nog herlezen?
0: Nou, ik moest het natuurlijk herlezen om... Uh, om nou ja, ik, ik, ik heb hier en daar heb ik namelijk een klein beetje dingetjes van. In het begin heb ik dingetjes. Niet veel hoor. Iets veranderd of een puntje mm -hmm. of een kommaatje veranderd. Dat wilde ik wel graag nog een keer bekijken. Ik wil niet alles herschrijven wat ik geschreven heb. Dat zeker niet. Maar. Uh, dus in dat opzicht heb ik dus zelf alles weer doorgelezen voordat uh, het, het manuscript werd samengesteld. En dat was. Ja, alsof je door een heel. heel oud. Of niet het oud, maar een fotoboekblad dat je heel lang niet gelezen hebt. Dus ik van, oh jeetje, die foto, wie heeft die ook alweer genomen? Waar waren we toen? Ja, ja. Weet je, dat soort dingen.
1: Ben je in staat om je, om je eigen ontwikkeling te zien in dat boek? Uh,
0: uh, ja. ja, het is twintig het is, het is, het is, het is jaar, hè? Dus het, ja, wat je ook doet in het leven om terug te gaan naar waar je was twintig jaar geleden, dat is echt wel een, dat is echt een uh, ja, soort, overigens, uh, van dit is je leven, dit is your life. En uh, ja, ook wel aandoenlijk of confronterend. Nou, niet confronterend, maar wel aandoenlijk. Van goh, zo dacht ik toen, zo schreef ik toen. Ja,
1: ja, ja. je hebt echt de afstand van, van die eerste, ja, eerste boeken.
0: Ja, maar zelfs ook van die laatste boeken. Het, het, het schrijven, het maken, daar gaat het om. En als het boek af is, is het af.
1: Dus in, in die zin toch flessenpost. Jij gooit het in het water en het moet zich verder En dan ben ik ook weer in... bezig met een nieuw briefje. Ja.
0: Dus ik, ik maak het me vaak niet eens uit of het opgepikt wordt. Ik schrijf gewoon weer een nieuwe brief en gooi ik er weer in.
1: Je laatste bundel, uh, tot nu toe, is uit, uh, uit 2020. Ben je bezig met een nieuwe bundel?
0: En met ideeën, ja, rond een bepaald thema. Ja, en ik ben er veel over lezen. Een beetje zoals met Mensie Ding en Wie Was Ik? Dus materiaal verzamelen. Maar voorlopig nog geen tijd. Dus dat kan nog een tijdje duren. Je moet echt tijd vrijmaken om aan poëzie te werken. Dat moet ik doen, dus dat heb ik nu niet. Maar ik ben wel bezig met ideeën.
1: Je gaat uh, deze week weer terug naar zuid Maandag ga ik terug, ja. En dan gewoon, hup, weer de universiteit... en deze hele twee weken van feest en, en, en ja. lof en Dan gaat eer... de deur
0: op slot en is het nooit gebeurd.
1: <lacht> nou, je hebt die, je hebt die prijs. Uh, die kun je niet meer vanaf.
0: Nee, absoluut niet. Nee, maar zo voelt het een beetje, ja. Totaal ander leven weer. En het is heel gezond. Het is heel fijn. Ja, want het is fantastisch natuurlijk. Al die aandacht en die lof. Maar... Ja, ik wil die onbevangenheid wel weer terug... En dat heb ik daar makkelijker te pakken dan hier.
1: Ik vond het heel fijn dat je hier was. Bedankt, uh, Alfred Schaffer. Maandag is uh, Zaire Krieger te gast. Ze vertelde het gedicht, de We Climb dat Amanda Gorman voordroeg tijdens de inauguratie van Biden. Er was nog wel wat uh, te doen over die vertaling. Dat weet u vast wel weer. Straks op deze zender, Miss Podcast.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.